0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切啊！既然言说一切嘛，那就是一切都可以拿过来说啊。本来咱们这个演讲录节目啊，讲的是人文历史方面内容比较多，但是知识性的了解只是其中的一部分啊。大家也已经熟悉我这个风格了，所谓的风格啊，就是东拉西扯，扯到不知道什么地方去。其实知识性的东西只占其中的一部分啊，更多的是跟大家聊天嘛。那聊天就是什么都可以聊，那么一来二去呢？很多听众朋友也把我当朋友，愿意把自己的事情拿出来跟我聊，啊，其实啊，说实在的，如果真的只说是一些知识方面的内容的话，这些东西大家其实并没有那么迫切，啊，你说我多知道一件事情，少知道一件事情，就拿过来当谈资的话有多重要呢？啊，大家真正关心的还是自己的事情，所以呢，有的时候我就会有这样的机会啊，客串一把解忧杂货店啊。就是有朋友出于信任，把他的问题丢给我，问问我的建议，啊，我呢非常感谢这样的信任，所以呢，如果真有这样的问题丢给我，我会认认真真的去解答。所以呢，在我的微信公众号的后台，或者是在某些平台的这个私信当中，啊，我就有时候会跟人进入一种谈人生、谈理想的这种状态啊。这种状态对于很多人来说，或者大部分人来说，都是一种久违的状态啊！因为我们平常其实不这么想啊，不会专门拿时间去想，哎，我人生怎么样，我的理想怎么怎么样，啊，甚至有人如果这么想的话，或者自己有的时候偶尔这么想的话，还会觉得很可笑啊！因为现在好像很过时，很跟时代脱节的那样一种感觉啊！我们每天过我们的日子就是了嘛，你想那么多没用的干嘛？但是呢，对于有些事情，我觉得还是有必要好好的想一想，或者说应该认清楚某些事情。啊，比如说今天想跟大家聊一个什么话题呢？就是标题里边提到的这句话啊，他来了不会告诉你，呃，这话有点悬啊，这什么意思呢？这个他，你看我用的是 T A， 我没有说是男的他，或者女的他，或者是宝盖他，或者是什么他，那就是他可能是任何的东西啊，他可能是一个人，可能是一件事可能是一种状态，可能是一种关系，可能是任何其他的什么东西。啊，那这句话放在这儿什么意思呢？啊，他来了不会告诉你，我想说什么呢？我想说的就是，其实四个字：审时度势。审时度势啊，是一种非常有用的能力，但是呢，却往往很难做到。啊，就是因为我们对这个世界的判断往往会有所滞后，就是世界已经在发生变化，但是我们的意识还停留在以前。我们为什么老停留在以前呢？一般来说是两方面的原因：一方面是我们会依赖自己的惯性。我们会习惯于做某些事情啊，就是习惯势力是很强大的啊，所以呢，我们就一种状态待舒服了，然后不愿意动。但是世界已经发生了变化，你要跟不上的话，可能就会脱节。那么还有一种情况就是一厢情愿啊，我们一厢情愿觉得应该这个世界会是怎么样或者说我想怎么怎么样。就是太主观的去想一件事情，但是世界是按照它的既定的轨道前进的啊。我们一厢情愿的认为的那个合适的时候，可能不会到来，或者说早已经过去了。但是我们还在做某些事情，啊，就是我们总想一切都准备好了之后再开始做一些事情。但是真相是，世界总是悄无声息的在改变。等你觉察的时候，一切已经开始，或者是甚至已经结束了。这就是他来了，不会告诉你。啊，我为什么想到说这么一个话题呢？就是，呃，就是前一段时间有一个朋友在向我，也说不上是咨询吧，就是朋友之间聊聊天儿也。本来也是听我的节目认识我的，这位朋友很年轻，刚刚毕业没多久，工作了也就没多长时间。但是这个工作呢，哎呀，就觉得这一辈子如果就干这个的话，很不甘心，所以呢，想换一换这个工作。如果纯粹只是想换工作的话，估计也不用来找我。但是呢，他就觉得这个换工作不是简单的换工作啊。是人生这个路上的一个非常重要的选择，他有点拿不准。为什么说是这样一个选择呢？因为他想要转换过去的一个方向了、啊，一个是可能不是很清楚，另外一个他觉得可能自己准备的还不够，要去学习。这个学习呢，可能是学一门课程，也可能是就是通过下一份工作，我为了学习什么什么技能。这个想法总体来说应该是不错的，但是我就提醒他，我说，你不能老是把精力放在我要准备做什么什么事情上面，而是你要意识到你的这个人生已经展开了。在你认为你是准备阶段的时候，其实已经是在进行时了。也就是说，我们的人生不能截然地分开成两部分，一部分是准备期，一部分是实施期。人生其实在你的准备期已经开始了。啊，小的时候你可以说可能更倾向于说你就是在准备期，你还没有投入火热的人生。但是年轻的时候或者小的时候有自己的这个社交圈嘛，对不对？其实也是一种人生，只不过不是后来成人的那种圈子，对不对？但是，一旦是进入了这个工作生活当中去了，那你这时候如果还是怀念当时我哎呀我在学习我在准备那样的一个过程的时候，呃，就会有所偏差。你如果总觉得你还在准备期的话，那就有一个问题，什么时候是个头呢？你觉得你准备到什么时候算是准备好了呢？啊，对于人生来说，可以说我们永远都没有准备好。那么，是不是我们永远都处在准备期呢？这是不可能的。外界不会等你，别人不会等你。在你准备的时候，或者是你觉得你在准备的时候，你已经不知道被外界的各种各样的因素已经牵着鼻子走，不知道牵到什么地方去了啊。咱们既然讲人文历史的方面比较多，那么咱们就以这方面的例子来。哎，说明问题吧。比如说战争，战争就是非常典型的，他来了不会告诉你。啊，我们往往觉得战争是猝不及防的啊，不是说说啊，我们定个时间地点，然后那天要打仗了，前面我们要为他准备好啊，准备枪支弹药，准备啊那个动员，准备什么什么东西啊。什么时候开始准备这个事情是很难判断的，也许会有预感，就是比方说我们知道什么时候必有一战啊，为他做准备，但是什么时候开始这个事情也是不好说的啊。咱们举例子，比方说一战，一战之前的时候，这个各个帝国主义国家之间确实这个平衡非常的脆弱，但是什么时候打破这？个。这个脆弱的平衡，谁也不知道。我们现在说一战的导火索是一九一四年六月二十八号萨拉热窝事件啊，这个塞尔维亚青年刺杀奥地利的这个皇储。但是塞尔维亚当时不是一个大国呀，为什么这样一个小国和这个奥匈帝国之间的这样一个冲突，最后会引发了世界大战呢？啊，类似这样的事件在此之前已经发生过好多次了啊，那些量级也不见得比这个小。啊，这个产生的影响也不见得比这个小，但是最后为什么没有导致世界大战呢？啊，就是说在那样的形势之下，迟早会有一战，但是为什么是这件事情导致的，而不是那件事情？而我们以事后诸葛亮的角度来看啊，在萨拉热窝事件发生之后啊，如果真的能够审时度势，就应该能看到啊，这个战争已经来临，这个趋势已经到了，你就得积极的应对，不然的话会很惨。这个战争啊，好像离我们很遥远，但是如果真要来的话，可不是一厢情愿就能免除的啊！不是说你想要打，这就要打起来；你不想打，就打不起来。对于战争的参与方那些决策者来说，可能都是这样的情况，更何况我们这些普通人呢？我们无力左右战争的进程啊！但是审时度势对我们同样重要啊！如果到一种什么状态的时候，我们应该如何应对？啊，那好吧，接着说战争，就说那些参与方吧。啊，真正能够决策、真正能够左右战争进程的这些人，对他们来说，那么他们能不能够审时度势，当然更加重要，对吧？那刚才说了，一战在说二战的时候就是这样啊，德国闪击波兰，二战开始，这是我们现在知道的、啊，历史进程如此。但是我们都知道，德国闪击波兰之后，英法被迫宣战，被迫宣战，听见没有？但是宣而不战，啊，眼看着这个波兰王国，他就是不去管，为啥呢？打着自己的小算盘，一方面是绥靖主义已经实行这么多年了，还有这个惯性在，还是希望说在那还是一个有限战争吧，不要全面战争，打的他差不多就得了。另外一个就是想祸水东引吧，接着往东打，打过波兰，接着打苏联去，你们俩最好你们互相掐，就没我什么事，我们坐收渔翁之利，想的挺好，这就叫一厢情愿啊，最后就造成了法国王国，然后敦刻尔克打撤退啊，敦刻尔克啊，说到这儿啊，这个诺兰的那个大片啊，敦刻尔克。啊，国外已经上映了啊，国内上映的时候一定要去看一看啊。就是，啊，看评论不是说他对这个战争的诠释跟以前不一样吗？啊，战争不光是激烈的战斗啊，战争是整个社会、整个人他处于的一种不正常的一种状态啊。我们和平久了，可能并不熟悉那种状况啊。那么通过这种电影，通过这样的一些了解，我们可能能感受一下，说战争到底是一个什么东西。你要知道，望战必危嘛，是不是？那么战争要来，他不会告诉你啊。比方说德国，你说他闪击波兰，他准备好了吗？也没有啊。尤其是德国的海军，他们本来是打算说啊，我在造舰，我在扩军，我在怎么怎么样做准备的时候，最好是一九四五年的时候再打仗。但是我们现在知道，一九四五年仗就打完了。那也就是说，战争开始的时候，德国海军并没有做好准备，但是那也没有办法，必须投入战斗啊。再说我们中国的例子，就是说蒋介石。啊，说老搞那个攘外必先安内，为啥呢？啊，这国粉替他辩护啊，说知道这个中日必有一战，就得做好准备啊。说，啊，那我这把国内这事解决好，然后呢，要装备多少个德械师啊，装备多少个现代化的部队，到时候好有资本跟日本去打仗。但谁会等着你啊？这不就是一厢情愿吗？他要来，他不会告诉你。啊，这战争啊，这说的话题有点大啊，那就说到我们自身吧，我们自身。可能比较典型的就是疾病。我们老说这个“病来如山倒”啊，“病去如抽丝”啊。现在我们都知道啊，说“病来”其实也不是如山倒，是发病是如山倒，但是病要来的话，也是一点一点积累起来的。那么也是他来的时候，他不会告诉你。但是对于我们现代人来说，可能我们面临的更大的问题是，我们明明知道有些生活习惯不好，生活方式不好，但是呢，要么是出于生活的无奈啊，要么是惰性、懒癌。所以，我们并不能说很好的按照这个健康生活的方式去生活，啊，所以呢，这个也确实要警醒啊。疾病也是，他要来的话，他不会告诉你，啊，说的这么多都是沉重的话题，我们说点轻松的啊，比方说爱情，爱情他要来，他来了也不会告诉你，啊，最近打开某 A P P 的时候，赫然就会出现一个画面啊，里边一句这个文案啊这么写的，说所有的表白都是白表，这听上去有点道理啊。那确实是很多表白，这个成功率并不高啊。但是也不是所有的表白都是白表啊。那成功率高的表白是什么样的呢？啊，我的分析是，成功率高的表白都是追认型的。啥意思呢？就是本来是有一定的基础的，你也喜欢，我也喜欢，但是就没挑破啊。然后一方勇敢的迈出这一步啊，把这层窗户纸挑破了，然后就大家就可以幸福的在一起了哈、啊。感觉是这样。其实好像这样才算自然啊，尤其是在学校的时候，很多这个年轻人不明白嘛，就是说，哎呀，我要喜欢他，我要勇敢的去表白，然后表白了之后碰壁了，碰壁了，之后就万念俱灰，怎么怎么样？但是我那时候就跟一些比较年轻的朋友，我们就说说你这事儿不对啊，你怎么表白？你就跟人说说我喜欢你，你做我女朋友吧，你做我男朋友吧，这话太笨了，你这种问题问出来就输了不知道多少份儿了。这话问出来，其实就是把主动权交给对方了。这明摆着说自己不自信嘛。哎呀，我喜欢你，但是呢，我不知道你什么想法。然后你做我女朋友吧，行不行？有什么行不行的？正常的状态难道不是说啊、哎，咱们俩在一块挺好的，挺好的。后来突然有一天想说，咱俩到底什么关系啊？好像是男朋友女朋友的关系吧 ？OK， 那就这就是水到渠成，对不对？那么爱情他来的时候不会告诉你，他走的时候可能也不会告诉你啊。可能会有一个时刻，你会意识到说啊，好像。这已经他不爱我了，或者我已经不爱他了。但是肯定是在这个时刻之前，你们两个人就已经发生了什么状况了，这个关系就已经开始破碎了。所以他走的时候可能也不会告诉你。这就是情生情尽，缘起缘灭啊，就是这么的难以琢磨。那怎么能稍微好一点呢？总得吃一堑长一智吧。那就是清醒一些吧。就是他来的时候，你能够意识到哦，他来了，好好经营，好好相处。而如果他走的时候，你要知道哦，他走了，那该做什么处理，做什么处理，可能这样也并不容易。但是我们所谓的成长，不就是长了一些这样的经验和教训吗？啊，那么说到爱情，这是人生的一部分啊。这人生啊，咱们开头已经说了啊。那朋友问的就是关于人生，关于自己工作啊，这个后面人生规划的问题。人生规划肯定是要有的，有好多咨询师就咨询说人生规划如何如何，但你不能老在规划。你规划的时候，你就要意识到，说啊，这个人生其实已经开始了，甭管你准备到什么程度，你都要被扔进去了，你就尽情的扑腾吧。最靠谱的这个学习，其实就是在奋斗当中学习奋斗，对不对？就像真正的军事家都是在战争当中学习战争一样。还有就是我们的家庭啊，我们的家庭成员不是一成不变的啊，你在成长，他们也在变化啊。我们的父母，我们在长大，他们在老去。啊，我们的下一代啊，他们是一天一个样，每天都在成长。他们在成长，我们在老去。你说，等你一切条件都具备的时候，你准备好了，你再去孝敬父母，你再去养育下一代，那没有人会等你的。哎呀，这话题真的是说多了，越说越沉重啊！啊，说这么多并不是为了影响大家心情的，只是想提醒大家多想一想，因为我们平常都很忙，我们顾不上想太多。那话怎么说来着？我们只管低头赶路，从不抬头看天。啊，我这演讲录里边不是有一个演讲星语的这样一个系列嘛？讲星星那些事儿。第一期的时候，我就跟大家说，我说我们通常在城市里面看不到什么星星，一方面是因为我们的污染太厉害了，我们看不见什么星星也；另外一方面是因为我们生活太忙了，我们只管低头赶路，从不抬头看天，也看不到那些星星。啊，这可能只是一个象征意义啊，但是在今天我们说这个话题里边，可能有它的特殊的意义，就是。我们真的是关注我们的这个日常生活，关注我们的一些琐碎的这些事情，关注的太多了，而没有时间、没有精力去抬头看看天，看看天上那些星星。其实就是说，我们过于遁入自己的这个主观的小圈子里面去了，而忘记了周遭的这个形式，它是不以我们的意志为转移的。我们应该是审时度势，那四个字啊，审时度势，认清形势之后是。调整我们应变的方案，而不是反过来让这个世界去适应我们，我们会很痛苦，因为世界不会跟着我们去转。啊，这听上去又像是一堆大道理，又像是废话啊！但是我们往往会犯这样的错啊啊！就像我们那时候老师看很多这种寓言故事，什么刻舟求剑啦、啊、叶公好龙啊、鲁王养鸟啊、什么郑人买履啊这样的故事，我们都会笑里边的主人公说，说你们怎么这点事情都看不明白啊！但是回头到我们身上，我们就犯这样的错误。所以大家听了 Rex 在这叨叨了半天之后，如果你能不能抬头看看天，看看天上的星星啊 ，Rex 就感到我心甚慰了啊！尤其是你，如果你能再找一找看一看轩辕十四这颗星的话，那就更好了呵呵。这属于臭屁，属于开玩笑啊！但是今天我说的这个意思，其实就四个字：审时度势。大家要多想一想自己，多想一想跟外界的这个联系。我们应该怎么去判断外界正在发生的变化？怎么能够审视多时度势的去跟上这个变化的节奏？怎么去应对？好了，今天咱们节目就说到这里啊。后边咱们打一个小小的广告啊，就是这不刚说了吗？呃，他来了不会告诉你，但是 Rex 这儿有一件事情要来了 ，Rex 就在这里告诉你了啊、呃。本周日就是8月27号上午10点 ，Rex 会有一个在线的语音直播，是一个在线的发布会啊。Rex 要在这个直播当中发布一个重磅新产品啊，到底是什么呢？欢迎大家到时候来参加来揭晓啊！想要来参加这个线上发布会的，或者是想要跟 Rex 来聊天的朋友们，欢迎关注我的微信公众号，有两个啊，一个是我个人的订阅号，叫做轩辕十四工作室。啊，这个因为每天都可以发消息嘛，所以可能会每天都会有一些东西发给大家。另外还有一个是叫做演讲录、啊，就叫演讲录，是一个服务号。我、啊、服务号呢，就是更好的给大家服务。因为演讲录发展到现在啊，除了这个免费的节目之外，还有一些收费的专题节目啊。这些专题节目啊，我汇总了一下，放在了这个服务号里面，欢迎大家去收听。好吧，今天咱们演讲录的节目就到这里了，下期节目再见吧。